0: Всем привет! Это подкаст «Тут такое дело» Меня зовут Маша А меня Даша Итак, друзья, время пришло И я знаю, что мы задержались, но лучше поздно, чем никогда И я, конечно же, говорю про культы Ура! Снова выпуск про культы, мы так их ждали Да, и так как я затянула с выпуском про культы уже апрель месяц, 22 второй год, а их все еще не было Я решила упущенное время возместить большим выпуском Погоди, в смысле? Я делала выпуск про культы так-то? Ну, а я-то нет Это другое Я-то тоже получила удовольствие от ресёча, я про это Так вот, я решила возместить время большим выпуском Несмотря на то, что культ популярный, я очень долго ресёчила Постаралась сделать для вас максимально хороший подробный пересказ событий Но перед тем, как начать, мы с Дашей хотим, во-первых, напомнить вам, что у нас есть платные платформы А именно, пусть и вк-донаты и платный канал в Телеграм, где мы не только публикуем каждый месяц платные выпуски, но и проводим сейчас гивовые книжки во-вторых, у нас в целом есть интересный телеграм-канал, где мы почти каждые выходные выпускаем мини-истории на тему тру Crime и близкие к ним. И скоро планируем запустить еще одну интересную рубрику. Так что подписывайтесь,
1: чтобы не пропустить, ну и нас поддержать. И еще все эти истории тоже можно ВКонтакте послушать, если вам вдруг удобно. А мы знаем, что кому-то удобно, кто-то приходит и слушает. Так что подписывайтесь там тоже.
0: Да, все ссылки можно найти, кликнув на тап-линк в описании. Ну и в-третьих, мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной
1: чувствительностью, так как мы с Дашей обсуждаем все детали преступления, ничего не скрываем. А еще мы, как всегда, за взаимное уважение, активное согласие, ненасилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже. Итак, сегодняшний культ Ветв Давидова,
0: и рассказать про его жизнь и последующие ключевые события невозможно, не упомянув то, откуда они произошли и как вообще они появились. Начнем мы с давидянцев. Не путайте с ветвью, потому что вторая позднее отделилась от первой. Вторым названием давидянцев был «пастуший
1: жезл», и они были ответвлением адвентистов седьмого дня. Я что-то запуталась. То есть у нас есть ветвь, да, а есть просто давидянцы. А есть еще адвентисты. То
0: есть, чтобы никто не запутался, сначала были адвентисты седьмого дня, от которых отделились давидянцы, а от давидянцев отделилась ветвь Давидова. А
1: адвентисты есть и до сих пор. Мы, кстати, и... про это да, обсуждали в каком-то из наших выпусков.
0: Кстати, это был, по-моему, выпуск про коммуны муравейников. А, да. про кишки. Да, абсолютно мерзотный культ, и если вы еще не слушали, я очень сильно советую. Но я немного повторюсь, чтобы всем было понятно... Адвентисты седьмого дня — это христианско-религиозное движение, которое было очень популярно в конце 19 века в Америке. Сложно понять, во что конкретно верят адвентисты, потому что существуют различные степени адвентизма. Степени адвентизма? Ну да, такие это как так интересно звучит, степени адвентизма. Некоторые верят в то же самое, что и ортодоксальные христиане, плюс в то, что богослужение должно проводиться в седьмой день, то есть в субботу, а не в воскресенье. Если у вас Знаешь, были такие же вопросы, почему суббота — это седьмой день? Я была так же удивлена, как и Даша сейчас. Оказывается, что в Евангелии написано, что суббота — это седьмой день, потому что Христос воскрес в первый день недели, воскресенье. Поэтому суббота, логично, седьмой день. Окей. Группа адвентистов была основана Уильямом Миллером, который предсказал, что Иисус вернется в 1843 или в 1844 году. И вот они сидели и ждали пришествия Христа в конце XIX века. Отсюда, кстати, и пошло их название, потому что «Адвент» значит «пришествие». Но вместо пришествия произошло великое разочарование. Очень знакомое мне название.
1: Подожди, а можно я тебя перебью? А Они адвентисты как адвент-календарь? Или это... А, кстати, я не задавалась вопросом. Может быть, адвент — это отчет
0: к пришествию? Да, может быть, адвент-календарь и адвентисты... Седьмого дня, кстати, да. Так. Ну так вот, произошло великое разочарование. Если без шуток так правда назвали полное разочарование адвентистов седьмого дня, когда в 1844, году пришествие не случилось. Некоторые последователи Миллера стали обвинять, а другие стали заявлять, мол, им пришло видение, что вместо того, чтобы спуститься на землю, Иисус вошел в небесный храм. Мол, Миллер-то оказался вправ, просто пророчество его исполнилось не в физическом плане, а в духовном. В 1930 году от адвентистов седьмого дня отделяются довидианцы, это произошло по инициативе иммигранта из Болгарии по имени Виктор Хутев, который не был согласен с некоторыми аспектами стандартной теологии адвентистов 7 дня. А если конкретно, то он считал, что Мессия не был Иисусом, но все равно должен был с зайти. Он считал, что именно он и его сторонники во время мирского апокалипсиса помогут создать царство Давида, царство, отражающее империю библейского царя Давида. Хутев приобрел участок Уэйко, штат Техас, который назвал горой Кармал, в честь библейской горы, и там эта небольшая христианская, христианской общины и поселилась. Они, естественно, верили в то, что апокалипсис неизбежен, и в то, что гора Кармел станет центром нового божественного царства после апокалипсиса. К 1955 году доведянцы насчитывали примерно 90 человек. Хутиф им рассказывал, что не умрет, а поведет свой народ в Старый Иерусалим, в Небесный Ханан. И все ему очень верили. Он обладал среди них полной властью. Его последователи считали его единственным человеком, который смог раскрыть библейские тайны конца времен. А потом просто внезапно Ахутов скончался от сердечной недостаточности в больнице Хилл Крест. И давидианцы не могли понять, что происходит. В смысле? Ты же бессмертен. Где старый Иерусалим? Ты чего? Мало того, что он умер, он еще и никуда их и не отвел. Естественно, из-за этого ситуация внутри их группы была очень-очень нестабильной, и какие-то маленькие группки людей стали откалываться от них, так и не увидев обещанного Иерусалима. Но в целом основная группа людей осталась, для них ситуация не изменилась, и доведянцы продолжали существовать. Виктор Хутов назначил свою вторую жену, Флоренс, руководить людьми, пока Господь
1: не изберет другого пророка, который сможет взять на себя ответственность руководства. Они все... Это христианство, да? Это какое-то радикальное ортодоксальное христианство? Или это мы о чем говорим?
0: Как я поняла, адвентисты седьмого дня, ну, если так совсем-совсем грубо, это вот ортодоксальное христианство, просто видоизмененное немножко. Uh-huh. Но это уже полноценная
1: секта? Или это культ?
0: Ну, кстати, вот про то, что мы называем культом, я поговорю в конце выпуска, потому mm-hmm. что я нашла очень интересное исследование, говорящее о том, что вообще название культ это очень странная вещь. Mm-hmm. Вот. Я не знаю, как их назвать. Это просто, возможно, вера, ответвление от веры. Кто-то назовет это сектой. Пока mm-hmm. я не
1: думаю, что это культ. Mm-hmm. Поэтому они и называются, да, ветвь.
0: Я думаю, ветвь они называются, потому что это ответвление mm-hmm. от Давидианцев, mm-hmm. типа ветвь Понятно. Давидова. Как филиал,
1: <laughs> представительство.
0: Да. Флоренц вместе с другими лидерами также предсказывает, что царство бога будет установлено 22 апреля 1959 года.
1: Прям точно.
0: Да, но вот их ничему жизнь не учат, не надо ничего предсказывать. Они призывают людей собраться, и люди собираются, И тут опять провал. Ничего не происходит. Никакого тебе знамения, никакого пришествия, все ждут, ждут, ждут и ничего. Со временем людям понятно становится, что дело не продвинется никуда, и все начинают расходиться. Но ничего в жизни, да и в мире не происходит просто так. И порой случайные встречи или события приводят к большим изменениям. На собрании Флоренс, где все все все-таки сидели и ждали этого пришествия, был Бенджамин Родак. И он проникся несчастьем людей... Оказалось, что именно он, Бенджамин, был тем самым знамением, которое искали эти бедные, просто обманутые Флоренс-люди.
1: Флоренс? А это он сам решил?
0: Да, конечно. Ага. Но это мне очень интересно. Я когда писала все это, я думала, вот как человек, просто сидя на собрании, вдруг решает, я смогу, это я. Они ведь наверняка верят Они в Они ждут меня. Бог со мной поговорил, это я, я их спасу. И вот он разговаривает с этими людьми, и Флоренс в своих глазах становится просто обманщицей. Они понимают, что... Отсутствие пришествия просто абсолютно дискредитировало Флоренц в глазах последователей. И все были безумно огорчены. Поэтому Бенджамину даже особо стараться не пришлось. За ним пошли многие просто потому, что, потеряв веру в одно, у них осталась вот эта вот дыра внутри, которую нужно было быстро заполнить чем-то другим. И он это и заполнил. Так и появилась ветвь Давидианцев. Ветвь Давидова, как некоторые называют. То есть были адвентисты седьмого дня, от которых откололись Давидианцы. А с приходом Бенджамина от Давидианцев откололась ветвь Давидова. Последователи этой ветви либо заявляли полные права на владение новой горой Кармель, либо ее части в разных источниках пишут по-разному, но в любом случае они стали жить на той же территории. Родон в то время сосредоточил свое учение на важности восстановления государства Израиль, которое должно было стать признаком подготовки к возвращению Христа на землю. Он, говоря, даже ездил в Израиль и основал там небольшую общину у своих последователей, но умер он в 1978 году, и что с этой общиной в Израиле стало, неизвестно. После смерти Бенджамина руководство на ответве Давида взяла Лоис Роден его жена. Она, что интересно, сосредоточилась на женской природе Святого Духа и совместном
1: владычестве женщин и мужчин в церкви. А у них нормальная была такая странная преемственность какая-то, да? То есть, там муж занимался, умер, потом жена такая я. Я так понимаю, что жена
0: становилась после мужа главной, потому что просто не было какого-нибудь предшественника, который бы занял место погибшего. Но в случае с Лоис все сложилось отлично, потому что она шла в ногу со временем. Я не знала, но. Как оказалось, активный рост феминистических движений 70-х годов затронул и церковь, и многие секты с адвентистским наклоном шагали в ногу со временем, в них активно развивались и поддерживались эгалитарные учения. Эгалитаризм — это концепция, в основе которой лежит идея общества с равным социальными и гражданскими правами всех членов этого общества. Идеалом считается равенство возможностей и прав. Утопия, в общем.
1: Утопия, где все плохо получается. Нет, утопия — это то, чего невозможно добиться.
0: а а а как называется, когда все плохо? Антиутопия. Вот какие мы умные слова тут учим. А вы говорили просто True краем подка". А вот. Так что Лоис во время такого продвижения религии и стала развивать идею совместного владычества и всего остального. Она даже стала создавать журнал о месте женщин в религии и называла его Щекина. Щекина в иудаизме значит присутствие Бога. Мне Лоис нравится. Пока Лоис руководила движением, нее сын Джордж рос и говорил, что станет следующим наследником ветви Давида. Но хоть он об этом много и говорил, не значит, что его поддерживали. В коммуне его не особо любили, как я поняла, и даже мать его не поддерживала. И тут и появляется Вернан Хауэлл. Какой-то важный человек, судя по тому, как ты его произнесла. Да, очень важный. С Вернона все начинается... И все становится. В 1981 году Вернон присоединяется к ветве Давидова, но нам, наверное, нужно понять сначала, откуда он, потому что он станет основной ключевой фигурой. Вернон Уэн Хауэлл родился в семье матери-одиночки, которая на тот момент была еще и подростком, и большую часть своего детства провел с бабушкой и дедушкой. Уже тогда он стал посещать церковь Адвентистов 7 дня. Нельзя сказать, что он был стабильным ребенком, но и то, что ему жизнь улыбалась, тоже сказать нельзя. Жизненные обстоятельства сложились так, что он бросил среднюю школу и устроился плотником. А со временем желание стать рок-свистой не не отпускало Вернона. Он просто не мог ему сопротивляться, как бы ни пытался, поэтому он бросил работу плотником и в 20 лет уехал в Лос-Анджелес пытаться. Не буду тянуть, скажу сразу, ничего, естественно, не получилось очень грустно. Он вернулся в Техас и решил возродиться в качестве адвентиста. А потом его выгнали. Почему его выгнали? Информации есть разные. Но если в общем, я так поняла, история Вернона — это отличная иллюстрация того, что переодиться в христианина можно, а вот с поведением приходится работать самостоятельно, никакой Господь тут не помогает. Вернона практически сразу же выгнали из церкви за плохое, я бы даже сказала, агрессивное поведение, как по некоторым источникам, в сторону дочери пастора. Говорят, он ее буквально преследовал. Но в других источниках просто Пишут, что у него были проблемы С лидерами веры Ну, видимо, какие-то разногласия mm-hmm. А потом он узнает про ведь Давида И в 1981 году Он уже был на горе Ему на тот момент было 22 то, что у него было с Лоис и ее сыном Джорджем, максимально странно и непонятно. Сначала да, говорят, что у него с Лоис завязался роман. Но потом источники разнятся. Кто-то говорит, что Лоис и ее сын не поддерживали желание Вернона стать главным. Кто-то говорит, что Лоис поддерживала Вернона, но Джордж нет. По итогу там происходят жуткие припалки, люди разделились на последователей Вернона и Джорджа. В 1985 году Вернону и его последователям даже пришлось уехать, потому что Джордж угрожал им пистолетом и расправой. В общем, максимально странная ситуация на самом деле, потому что тема оружия это вообще больная тема этого культа. И война Вернона с Джорджем это были такие вот страшные предпосылки. После того, как Джордж изгнал Вернона, на последний со своим последователем переезжает в город Палестин, штат Техас. Там они живут два года, принимают свое унизительное поражение, но потом решают: Нет, в смысле, мы так просто не отдадим ни за что и ничего. И... Как пишут в некоторых статьях, 3 ноября 1987 года Вернан возвращается, и они с Джорджем устраивают перестрелку просто потому что. Вернан тогда был с восьми мужчинами, их поймали, предъявили им обвинение в покушении на убийство, но потом оправдали, потому что тот решил, что дело было ошибочным. В общем, история супер странная. Вместо Вернана вообще посадили Джорджа. Оказывается, тот задолжал. Тысячи долларов неуплаченных налогов на собственность, на ту самую
1: гору. И собственность планировали забрать, но, верно, ее как-то быстренько выкупил и не растерялся. А гора это все еще земельный участок и ферма, да? То есть, там ничего, в принципе, не добавилось. Они начали там строить дом, в угу. котором они будут жить, и в котором все и закончится. Угу. То есть, это был такой не маленький домик, это
0: было такое прям ну да, достаточно крупное строение, как одна такая реально большая общага. Угу. Вот так это, наверное, можно. коммуна назвать. Ну и в целом, на самом деле, не важно, что там получилось у них с Джорджем и Верноном, важно только то, что Вернон теперь главный, и он на горе. В первую очередь он решает изменить свое имя, и в 1990 году становится Давидом Корешем. Корешем? Угу. И он не зря на самом деле выбрал себе это имя. Это было стратегическое решение, потому что Давид и Кири, по-другому Кореш, это библейские цари. Смена имени была как бы таким еще одним напоминанием своим последователям о том, что я главный. И это имя означало его мессианскую роль в выполнении полученной сверху задачи победить всех врагов Бога. И именно он и установил такие серьезные традиции, которые останутся в культе надолго. Именно во времена Давида стали говорить об авторитарном лидере, об общине отдельно от общества жизни. Именно при нем началось обсуждение неминуемого конца света. По словам бывших участников культа, Давид утверждал, что когда он был ребенком, Бог сказал ему «ты избранный, ты мой мессия». Он также всем рассказывал, что к 18 годам выучил наизусть Новые и Ветхие Заветы Библии. А вы кто-нибудь проверял? Я бы проверила. Давай, страница <с> 35-я. 35-я. Что, что он там что он написал? При нем темой всей ветви становится отделение от мира, потому что мир — это грехи, плоть и иные желания, которые отделяют их от духовного. Он три раза в день изучал Библию и настаивал на том, чтобы его последователи делали так же. Он очень любил музыку, а Лоис поощряла его желание продолжать петь и играть на гитаре. Со временем это стало частью ежедневных трехразовых занятий группы. Давид использовал музыку, чтобы достучаться до большого количества людей. Все это может быть звучит не так плохо, вот они живут в одном доме, они друг друга поддерживают. Но дом этот был построен, но ну, честно, плохо, просто на честном слове. Там не было водопровода, электричества, отопления, они его не сразу провели. И жили они бедно. Один из бывших последователей говорил, проповеди Дэвида менялись годами, потому что он всегда искал что-то новое, чему можно было бы научить, что шокировало бы людей и заставляло бы слушать их. Ему было важно изолировать группу от мира, потому что мир – это влияние, которое постоянно тянет и отвлекает от того, что ему нужно донести. Со временем его правила становятся жестче и хуже. Женщины должны были носить длинные блузки, им запрещалось надевать украшения и краситься. Давид решал, где люди будут спать и какую еду они будут кушать. Он запретил сахар, переработанную муку и молочные продукты. И на все запреты у него были свои аргументы. Например, он говорил, что молочные продукты сделаны из молока, а молоко — это питание детское. Молоко — это то, что люди пьют, когда они дети. А сейчас мы все уже не дети. В общем-то, Поэтому, и не поспоришь. Поэтому, если ты пьешь
1: молоко, то это грех. Железная логика. Ну да. Так, а что с мукой не так? Я не нашла информацию. Ну, я не знаю. Муку используют только пекари. Вы что, пекари? Вот и не используйте муку. А сахар? Я не знаю. Сахар используют для того, чтобы алкоголь делать. Вы что, хотите пить алкоголь? Это грех. За не против. используйте сахар. И вообще, да, сахар — это радость, а радоваться — это грех. Я не знаю. В целом дисциплина применялась в культе постоянно. Давид
0: очень следил за ней. Жизнь в культе была четко расписана, и все должны были следовать этому расписанию. Это как бы был тест на то, кто же сможет пережить апокалипсис или любые иные испытания Бога. Мужчины просыпались в 5.30 и бегали через препятствия, ну или просто бегали. Потом они занимались спортом, пока женщины готовили завтрак для мужчин. Когда мужчины заканчивали тренировки, они шли завтракать, а женщины шли бегать и заниматься спортом. А женщины потом
1: готовили завтрак? Они ели завтрак, который они приготовили, mm. пока мужчины занимались. То есть мужчины только занимались, а женщины занимались и готовили завтрак. Мужчины потом шли на работу, а женщины? Тоже работали. То есть женщины все равно делали больше. Ну потому что у них был вот
0: такой жестко патриархальный взгляд на mm. это все. Женщины готовили, убирали, следили за детьми. Ну вы знаете такие типичные вот эти вот дела, приписываемые женщинам, пока мужчины на работе. Еда у них была тоже супер обычной. Они все ели на завтрак овсянку с фруктами, на обед салат и суп. А на ужин попкорн и остатки после обеда. Попкорн?
1: А попкорн — это не грех? Ну, Так это же просто
0: кукуруза. Нет, ну в смысле, ты можешь дома
1: сделать попкорн? Ну ладно. Солью. Соль-то можно? А, то есть сахар, только нельзя, соль можно. Я вообще
0: не понимаю логики. Но если с обеда ничего не оставалось, они покупали дешевую еду из города Вейко. Ну, я буду называть его Вако. Так просто проще. Города Вако рядом. Он был в нескольких километрах от горы. И они, например, покупали, там, знаете, пиццу по доллару или там почти пропавшие овощи, которые mm-hmm. вот по скидке продают, там, возьми в последний момент или съешь до завтра. Вот такое они кушали. После шести они уже все не ели. Давид тоже бегал с мужчинами, но в отличие от мужчин, которые потом ехали на работу, он после этого шел обратно в постель и спал примерно до двух, потому что он был очень уставший. Он ведь проповедовал до ночи. Потом он просыпался, ел, играл в инструменты, занимался спортом, чувствовал себя отдохнувшим и отлично, пока все вокруг были уставшие. А вечером после ужина он начинал читать проповеди, и это могло длиться часами. Иногда
1: он их читал 13 часов подряд. А как он придумывал это все? Ну, то есть как он, как это всё происходило, непонятно.
0: Ну, я думаю, что это реально какие-то проблемы с психикой, потому угу. что вот человек свободно подолгу несет какую-то хрень полнейшую. Угу. А он-то отдыхал, а другие-то не отдыхали, вы же понимаете, они слушали. Бывшие участники вспоминали, что иногда они ложились после трех или четырех, а потом вставали в 5.30 и все по-новой. Говорят, некоторые были не против таких длинных проповедей. Если что-то шло не так, Давид стыдил провинившихся, оступившихся людей публично, при всех, а вы считаете, живете в семье, и вы хотите соответствовать правилам. Например, Шейла Мартин признавалась, что ей, ее мужу, их пяти детям и последователям в целом было весело до тех пор, пока все были послушны. Если послушными они не были, например, если Шейла пошла в магазин и купила что-то, что не должна была, то Давид считал это эгоистичным, публично говорил о том, как это неправильно и должно было быть по-другому. Он стыдил ее при всей семье, и ей было плохо. Детям было и того хуже. Джан Ваега, например, вспоминала, что в детстве за ними следили 24 на семь, и их регулярно били. Она говорила, что не было бы ничего, что они могли бы сделать правильно, и что на протяжении всего взросления она чувствовала страх того, что все, что бы она ни сделала, будет недостаточно хорошим. Кореш бил и своих детей, которых, по некоторым данным, было 13. Он подвергал их избиениям за незначительные нарушения, например, пролитый стакан молока. Одна из его жен, данная Кимота, которая родила ему сына Ская Кимота, вспоминает, как Давид избивал его до тех пор, пока у Скай не начинала идти кровь. В интервью она сказала, если бы у меня была одна вещь, которую я бы хотела изменить, я бы отказалась от ударов. Я чувствовала себя злым человеком каждый раз, когда била своего ребенка. Но это было то, чего хотела и требовала от меня Бог. То есть, и она
1: тоже своего ребенка била.
0: Все били. Вообще все взрослые люди в этом доме, они считались родителями всех детей. И все они как бы воспитывали и наказывали детей за
1: проступки. И все били. То есть любой взрослый мог убить любого ребенка.
0: Да. И вообще Давид не поощрял крепкие связи между родителями и детьми. Он считал, что такого быть не может. Поэтому если ему казалось, что между матерью и ребенком тесная связь и крепкие чувства, он мог их разделить. Ну да, он считал, что такого быть не должно. Как я понимаю, я не нашла точного подтверждения, но если так логически предположить, скорее всего, это из-за того, что связь должна быть Богом. Угу. Или что мать. Или с Ним. Ну да, что мать, привязавшись сильно к ребенку, потеряет такую крепкую веру в Него. Он оправдывал это тем, что там ребенок должным образом не дисциплинирован, например. Потом он стал просить соблюдать целебат. Но, как пишут в некоторых источниках, хотя там постоянно рождались дети, я не понимаю, как это происходило. Со временем он вошел по шагам других лидеров культа, которые мы уже обсуждали, и заявил, что вообще все браки могут быть расторгнуты, если он так захочет. И все жены могут стать его женами, если ему так захочется. При этом он как бы был официально женат на Рэйчел Джонс. И вы, наверное, спросите, но ну, как бы как Давид это оправдывал? Он объяснял человеку, что его жена ему больше не жена. Она теперь жена Давида. Ну то есть он говорил, твоя жена больше тебе не жена. Я хочу, чтобы она была моей женой. До свидания. И У него было теологическое основание этому всему. Он объяснял это тем, что так как он имеет всю власть и вообще благословение Господа, право давать семя есть только у него. И если он решит, что вот, а эта женщина должна быть благословлена и получить
1: святое семя, то ты должен радоваться, что я ее выбрал. Да. Ладно, мы такое уже слышали, мы такое уже знаем. Нас таким уже не удивишь.
0: Ну да, но это при этом не значит, что все мужчины резко потеряли своих жен. Нет, на самом деле, там были и дети, и семьи, и рождались, и жили. Просто со временем стали думать даже, что если Давид пригласил кого-то в дом и занялся с этой девушкой сексом, это почтительно. Хотя это своего рода насилие. Он также начал утверждать, что он мессия, и что любые рожденные от него дети — это священные дети. Он заключил несколько незаконных духовных браков, Некоторые из его жен были несовершеннолетними. И вообще насилие над несовершеннолетними на горе Кармел было огромной проблемой. Бывшие последователи Дэвида утверждали, что он звал их к себе не только их жен, но и их детей, которые были подростками или моложе. Позднее еще несколько девушек из общины признаются, что Давид приставал к ним, когда они были детьми. Например, Кири Джоул дала в 2003 году интервью ABC News и рассказала, что ее мать была одной из жен кореша. А еще она сказала, что когда ей было 10 лет, она тоже стала молодой невестой Давида.
1: Ужасно.
0: И она говорила, что у него было около 20
1: жен. Но он не сразу так да, к этому пришел, то есть тоже спустя какое-то время. Но мы тоже такое уже видели.
0: Ну да, но на самом деле многие бывшие участники верят в то, что он был педофилом. Mm. То есть, возможно, это началось намного раньше. Mm-hmm. Возможно, просто он почувствовал себя
1: настолько уверенным.
0: Да, что-то ну и плюс все
1: участники культа постоянно все, что он говорил, они как бы ели это спокойно. А ну да, ты прав, mm-hmm. ты прав. Mm-hmm. И они очень закрыты, да, жили? То есть они там не выходили, не выезжали, жили вот в этом своем поместье.
0: Нет, на самом деле они многие из них работали в городе. Mm-hmm. Да, я потом это затрону чуть позднее, потому что Давидов знали в городе В Вако очень многие люди, все хорошо о нем отзывались. Женщины жили довольно-таки закрыто, как и дети, но мужчины, в принципе, и выходили. В целом, мне кажется, по моему рассказу понятно, что культ очень долго жил только тем, что внутри них, верил только в то, что было между ними, жили они в постоянных запретах и не обращали внимания на мир извне. Но со временем это стало меняться. Изначально Давид говорил о том, что апокалипсис произойдет в Израиле. Потому что Израиль это точка всего, это святая земля. Говорят, он даже хотел перевести весь культ туда, но не стал. А потом произошло то, что изменило ход его проповеди. И точка начала мирового апокалипсиса из Израиля переехала на гору Кармел. Давид... То, что там произойдет апокалипсис. В Америке. Ага. Давид стал говорить, что гора Кармал — это центр Вавилона. Вообще, Вавилон — это древний город в Южной Месопотамии, столица Вавилонского царства. У меня сегодня такая прям религиозная лекция получается. (свят) Вавилон был важным политическим, экономическим и культурным центром Древнего мира, одним из крупнейших городов в истории человечества и первым мегаполисом. Сейчас, я так поняла, это Ирак. Вавилон в Библии является символом чрезмерной заносчивости, идолопоклонства и неприемлемых культов, прежде всего храмовой проституции.
1: Я не знала такое, ничего себе
0: Да, я тоже удивилась, а также коррупции Такого корпоративного зла всего человечества он Корпоративное, древнее Корпоративное зло, вот оно откуда Да, он подавляет чистых и уязвимых История, если простыми словами Такая, если нас слушают те, кто Верят, и я извиняюсь, если я в чем то не права Или неправильно толкую, поправьте Меня в комментариях, тем нам будет это полезно Знать, но в целом, как я поняла так После Великого потопа все люди говорили На одном языке, и они решили построить Огромную высокую башню, чтобы достать до небес. Они посчитали, что именно эта башня сравняет их с Богом, поднимет их до уровня Его. Богу это, естественно, не нравилось. Уже прошел великий потоп, после которого люди, по его идее, должны были одуматься, перестать заботиться только о своих мелочных нуждах. Но этого не случилось, этого не произошло. Люди возомнили себя равными ему. Они стали строить дома, стали работать и так гордиться тем, что у них получалось, что забыли наставление Бога. И Бог наказал их. Он сделал так, что все стали говорить на разных языках, и никто не мог понять друг друга. Естественно, в результате не могли строить свою башню. А потом все эти люди были разбросаны по земле, навеки обреченные и страдающие. И вот изначальный взгляд Давида на то, что все произойдет в Израиле, меняется. Теперь он своим последователям, которые, я хочу вам напомнить, верили каждому слову в Библии. Он говорит им, это США». Но не думайте, пожалуйста, что он стал резко убеждать их, что вообще все организации и люди плохие из-за этого, и все эти бедные люди поверили ему и ополчились против мира. Нет, группа длительное время сосуществовала с городом Вако, и все у них было хорошо. Они не думали, что общественные структуры — это плохо. Они просто думали, что всем этим структурам, да и обществу в целом, не хватает духовенства, что ли, такого духовного богатства, духовных ценностей. И Давид стал говорить, что Вавилон, это же когда люди не понимают языки, так вот, может быть, наша гора Кармел и подвергнется нападкам, потому что люди не понимают наш язык, они не понимают то, во что мы верим, они нас просто не слышат. И сахар
1: едят, и молоко пьют, и муку. И муку тоже.
0: Да, и что в любое время может произойти атака, к которой нам нужно начать готовиться. И они начали. Бывшие участники культа говорят, что все это было не агрессивно, достаточно безобидно, но многие верят в то, что на горе все же велись антиправительственные обсуждения. И с одной стороны, это не воспринимается так плохо, если это просто обсуждение, с другой, это все же настроены очень против правительства люди, ведомые своим страхом апокалипсиса и победы зла. Люди, которые, скорее всего, будут готовы на все ради Бога и будут бороться. Давид стал рассказывать им, что в Америке появится другая группа людей, вести которой будет антихрист. Эта группа подавит все другие и начнет их пытать. В целом такая идея уже давно проповедуется некоторыми религиями и прописана в Библии, но Давида все же серьезно триггернула ситуация в стране, и для него все стало в разы серьезнее. Триггернуло его вот что. 17 сентября 1990 года журнал «Таймс» опубликовал статью, в которой он со ссылкой на администрацию Буша написал, что администрация хочет использовать ООН для построения нового мирового порядка. Концепция в целом всегда такая. Для того, чтобы появился новый мировой порядок, который будет работать, общество должно полностью рухнуть и потом быть построено
1: с нуля. Ну, Грубо говоря, разрушить старый и только на этой почве создать новый.
0: да. И Давид, и ветвь Давида восприняли это как, считай, тот самый Вавилон. Крах, который произойдет в скором времени. Это же все-таки все равно не будет так, как в Библии прописано, как-то метафорично более. Из-за искаженного восприятия мира он и его последователи по-другому воспринимали определенные новости, фиксировались на каких-то, возможно, менее важных новостях и раздували эти мелочи до непонятных размеров. Со слов всех, кто ушел чуть раньше события, к которому мы подбираемся, понятно, что Давид готовил своих последователей к столкновению и преподносил все так, чтобы все были готовы победить в надвигающемся апокалипсисе. Ну или как минимум бороться до самого конца. Например, по субботам им разрешалось расслабиться. Женщины надевали свои красивые платья и завязывали волосы бантиками. Суббота был день, когда они подавали бургеры и мороженое на ужин. А после ужина они все садились смотреть
1: фильмы. Это ужасно грустно на самом деле. То, что они только один день в неделю могли жить, как нормальные люди живут. А мы два по выходным, мы а в остальное время работаем. И вы, наверное,
0: спросите, какого рода фильмы смотрели эти люди? Последние релизы, топ-200 по версии Кинопоиска? Нет, они смотрели военные фильмы, и только их. То есть Давид создавал маленькую группу людей, готовых к апокалипсису и готовых себя защищать. Вся поданная информация воспринималась уставшими, перегоревшими людьми, которые, вероятно, от постоянных проповедей, физического и умственного труда, социально изолированные по большей части, не считая там, тех, кто работал в городе, и страха. Эта информация воспринималась так, как надо было Давиду. Они, вероятно, уже и не раздумывали сильно над его словами, зачем. Устройство культа и предполагают то, что за них думает проповедник. И все эти люди понимали, что злое идет за ними, что оно охотится, и что скоро всех ждет апокалипсис. И когда ты в такое веришь, ты очень боишься. Виделите, по мнению Давида, у него была задача истребить врагов Бога. То для того, чтобы кого-то победить, нужно иметь для этого средства, правильно? Нужно как бы иметь врагов и средства. Враги уже были, осталось средство. Поэтому, несмотря на то, что предыдущие лидеры были пацифистами, Давид начинает поощрять использование оружия, начинает проповедовать все более широкое распространение апокалиптических пророчеств. Он твердо верит в то, что группа рано или поздно подвергнется нападению со стороны правительства США. И поэтому он начинает накапливать оружие и боеприпасы. Некоторые выжившие, после события, к мы с вами подбираемся, говорят, что они не собирали оружие. Типа, да, мы покупали пистолеты, но многие мы продавали. Конечно, в культе было какое-то оружие, но ничего запрещенного не хранилось. Перепродажа — это способ заработать денег для коммуны. Мы не делали незаконного оружия, мы просто чистили и перепродавали их. Потому что для того, чтобы 50 человек могли жить на горе, требовалось примерно 15 тысяч долларов в месяц. И продажа оружия — это как бы просто способ заработка. Но Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ Федеральное агентство Министерства юстиции США так не считали и до сих пор утверждают про обратное. Я буду называть их просто бюро дальше, но чтобы все понимали, кто они и чем они занимаются, быстрая справка В обязанности бюро входит расследование и предотвращение различного рода преступлений В нашем случае связанных с незаконным использованием, производством и хранением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ Как вы спросите меня, узнали о группе и об оружии вообще? Как об этом узнало бюро и мир? Из-за того, что они выходили в город,
1: они рассказывали про это кому-то?
0: Нет, началось все с бывших участников культа Они вышли из культа и стали говорить, и все это было подхвачено прессой. Была такая Кири Джувалс, про которую я уже упомянула Которая после того, как ушла из культа Стала рассказывать про абьюз И про то, что это культ, который готовится Умереть во время апокалипсиса Что они все живут на низком старте Все мечтают уже жить в раю и Появляется и другая семья, которая рассказывает О насилии над детьми, о многочисленных Женах Давида и о горах оружия И в мае 92 года Заместитель начальника отдела шрифа округа МакЛеннон по имени Дэниел Вейнберг Позвонил в бюро и уведомил Их о том, что ранее к ним приходил представитель компании логистики. Человек был очень обеспокоен доставкой в резиденцию Ветви Давидова. По ссылке оказалось, что одна из коробок случайно повредилась во время доставки, и из нее выпали части оружия. Что именно понять сложно. В одних источниках говорится об огнестрельном оружии, инертных гильзах для гранат и порохе А потом была еще одна поставка в июне 1992 года, и на гору были доставлены 40 килограмм пороха, 60 сумок с боеприпасами и новое оружия. Все это можно использовать для создания оружия, и это супер незаконно. Водитель также рассказал, что у них там была башня для патруля в несколько этажей, и он также видел мужчин с оружием, которые патрулировали территорию. А соседи говорили, что регулярно слышат звуки стрельбы в комплексе, очевидно, кто-то тренируется. Понятное дело, что бюро имело достаточное основание для того, чтобы полагать, что Вельд приобрела законное оружие, полуавтоматическое оружие, и незаконно его дорабатывала в автоматическое. Зачем же им нужны были еще комплектующие, и что они вообще делали там, тренируясь и особенно патрулируя? Что за фигня? Берон нашли бывшего участника культа, который подтвердил, что Дэвид приобрел все необходимое, и что он, Дональд, сам участвовал в том, что делал автоматическое оружие. Мол, мы таких штук 90-100 сделали. Естественно, бюро начинает расследовать. Сначала стали опрашивать живущих в городе ваку людей. Оказалось, что в целом у них никаких проблем с ветвью и отдельно с Давидом не было. Многие из них были знакомы с ним, многие живущие на горе люди работали в ваку, они знали людей в городе чуть ли не всю свою жизнь. Давиду не относились серьезно, когда он говорил про религию. Они не знали никаких подробностей о культе, просто общались с ним. К тому же Давид никогда никого не убеждал и не заставлял к ним присоединиться. Его последователи мужчины, и он часто ходили в местные бар и отдыхали там. Они предложили собственнику помочь построить сцену, потому что у них была группа, и они там играть хотели. Они даже купили необходимую технику за свои деньги. И он не прятался, он не выглядел каким-то секретным, сумасшедшим. И многие, я тоже, если честно, думают, что... Его дружелюбие было такой тактикой: угу. то, что вот мы простые, обычные, мы просто слегка
1: долбанутые. Да, мы не угрозим,
0: мы просто вот такие. Да, и многие люди не носились вокруг них, не ходили сплетни, ничего не подозревали. Они живут, ну вот сидят за соседним столиком в баре. Это работало до 92 года. Потому что помимо информации об оружии, вдобавок добавок, началось шестимесячное расследование о наличии факта насилия над детьми на основании показаний бывших участников культа. В феврале 1992 года на гору было отправлено три агента, одним из которых была женщина по имени Джойс Спаркс. Дэвида не было дома. Рэйчел, его жена, открыла им дверь и не знала, говорить посетителям или нет, впустить их или нет. Потому что Давид ей запрещал общаться с чужаками без его присутствия. По итогу она их пускает. Джойс замечает, что на горе идет стройка, она говорит с детьми. Один из мальчиков говорит, я не могу дождаться, чтобы стать взрослым и чтобы у меня был длинный пистолет, как у других мужчин. Она напрягается. Уезжает и возвращается на гору Несколькими месяцами позже Давид их встречает Сразу хочу заметить, что он всегда был готов пообщаться Был открыт, не был агрессивен Просто он был манипулятором Он с Джойс говорит хорошо Джойс спрашивает его сразу, где вы храните оружие И он говорит, ну, у нас есть несколько пистолетов Но не очень много, никто не знает, где они Потому что я их спрятал, чтобы дети не нашли Сказал, я могу вам показать, но мне нужно 30 минут Чтобы ну, все вышли из дома Потому что я не хочу, чтобы они знали, где пистолеты ну, для безопасности Она также замечает, что у них в земле был закопан школьный автобус. Знаешь, так они прям вот закопали его, оставили немного крыши и вход.
1: Чтобы туда можно было внутрь как будто бы.
0: Ну да, там такой прям перед входом вот в автобус такой подкоп был. И там внутри они сняли все сиденья, Там стоял старый холодильник, в котором были следы от пуль. И на полу лежало три пистолета. И Дэвид сказал, ну да, мне нравится стрелять по целям, а автобус закопал, чтобы соседей не беспокоить. Ну, как бы это не запрещено, у них же как бы свободное ношение оружия. Джойс возвращается в офис, докладывает все своему начальству и говорит, ну, да, ничего незаконного нет, но я прям вот чувствую, что что что-то не то, они все перед моим визитом подготовили, но им говорят, ну, то, что ты чувствуешь, это не основание для расследования. Ничего нет, поэтому мы не можем продолжать его, оснований нет для утверждения насилия над детьми, а бывшие участники не пишут никаких заявлений, они только говорят. Но такое расследование, конечно, стерло маску безобидности с домика на горе Кармел. Оно как бы показало, что там не все так спокойно, как всем казалось, и что там могут происходить абсолютно страшные вещи, о которых никто не догадывается. Наученная на опыте других культов Америка знала, что в таких местах уровень жести может приходить все границы. Вопросов было очень много. Люди стали даже Таун вспоминать, и у города Вака появились сомнения. И не хотелось жить рядом с апокалиптической группой, в сторону которой летят такие странные обвинения, и которая в любой момент может психануть и взять оружие, нам то что делать. И тут появляется австралийский журналист, который очень хотел понять, что же происходит в голове тех, кто живет на этой горе. Звали этого мужчину Мартин Кинг, и он был единственным журналистом, который провел с Давидом очень много времени, как просто на горе. Они сначала встретились в ресторане, и Давид рассказывал ему о Боге, о Вере, о том, как хорошо ведь Давидова живет. Даже ходят слухи, что к ним подошел официант и спросил, может ли он сходить на гору? Сказал, что его так вдохновили речи Давида, что он сам хочет прийти к ним. Это сам Давид рассказывал? Нет, не Давид, но, скорее всего, Давид заплатил этому официанту, просто чтобы ну, создать вот эту, знаешь, вау. Мартин поехал с Давидом на гору, он жил там, он их снимал, он слушал речи Давида, и все так о нем беспокоились, даже говорят, что просили его звонить в город каждый день и говорить, я все еще жив. Когда Мартин уехал, ну, естественно, Давид думал, что их покажут в очень хорошем свете. После Мартина все СМИ подхватывают тему вообще ветви Давидовой, присваивают им звание от этого культа. Мартин выпускает видео, в котором в одну рассказывает, что это вообще все ерунда картинка культа полная фигня, да и как бы ничего хорошего там нет. И Давид и культ понимают, что СМИ это не наши друзья, и они перестают им верить. Им стало понятно, что как бы они не принимали по-доброму этих людей, как бы они не старались, как бы они не обхаживали своих гостей. Никто их не выставит в свете, в котором они хотят показать, им не верят, потому что картинка уже есть. Но ну, а тут я также хочу встать на защиту СМИ да, для меня это необычно в нашем подкасте, потому что все же Давид не видел того, что некоторые происходящие в культе вещи это ненормально, что внутри ветви Давидова все же происходит жесть. Искаженная картинка мира, естественно, не совпадала с картинкой ну, не хочу говорить правильной, но как минимум более приемлемой в этом мире, и делала их такими странными для всех. Их никто не понимал, даже если вот очень сильно старались, потому что все правила их жизни и остальные какие-то факты делали всю их жизнь просто ненормальной. Они нарушали закон, они насиловали детей, ну он. Да, СМИ раздували, как они это любят делать, но как бы вряд ли, показывая обычную картину происходящего, они воспринимали Давида как нормального человека, а он не воспринимал их. Вера СМИ подорвана. 27 февраля 1993 года в газете «Wake Attribute» Автор Марк Ингланд и Дарлин Маккормик начали публиковать написанную ими серию статей под названием «Грешный мессия», в которой они описывали все то насилие и педофилию, которые происходили в культе. А еще, помимо обвинения в домогательствах, в остальном они говорили об оружии. И, в общем, вот так, мои друзья, и начинают создаваться проблемы. Группа, которая так долго была абсолютно изолирована, которая жила тихо, резко становится просто какой-то вот страшной сенсацией, если это так можно сказать, в Америке. Люди, бюро, отдел по защите детей, СМИ, все ими интересовались. И, конечно же, они запаниковали. Они стали верить Давиду еще больше. Вот они, те странные события, о которых он говорил. 30 июля агенты бюро Дэвида Гиллера и Скиннер встретились с Генри МакКонахи, который пытался уговорить их поговорить с Дэвидом по телефону. Генри был участником культа, он занимался там оружием и часто бывал в городе. И он говорит агентам, ну поговорите вы с ним сначала. Но они не хотели. Причем Давид предлагал им посмотреть документы, оружие. Говорил, мы не делаем ничего незаконного с этим оружием. Мы продаем оружие, которое продается в принципе ну, везде на выставках в Америке. Ничего такого. С ним не хотели говорить. Но при этом бюро решили, что пора начинать постоянное наблюдение за культом. Но это было не какое-то постоянное правильное наблюдение, нет, а полный бред, который был легко заметен даже простому прохожему. Во-первых, они стали наблюдать за горой Кармел из двух домов, находящихся напротив. В одном доме жил мужчина, другой пустовал, и собственник часто говорил Давиду, что «я не буду его сдавать». И тут резко туда заселяются четверо мужчин, дорого одетые, водят дорогие машины, носят Rolex, дорогие солнцезащитные очки, с людьми с горы разговаривать не хотят. И Дэвид такой хм. Подозрительно. Ему непонятно было, почему вообще такие люди селятся в простой фермерский домик. И он отправляет туда трех своих мужчин с пиццей, пивом. Мол, добро пожаловать, соседи, абсолютно такой дружелюбный визит. Но мужчина открывает дверь так чуть-чуть, чтобы не было заметно, что происходит внутри, не дает им войти и максимально с ними так отстраненно общается. Через пару дней соседи приходят к ним. И да они так начали наблюдение, да? Понятно. Дальше хуже, через пару дней соседи приходят к ним, и вместо того, чтобы просто ответить дружелюбным каким-то актом на их акт дружелюбия, они начинают осматривать все вокруг и задавать максимально странные вопросы. Один из мужчин по имени Роберт Гонзалес вернулся вечером, представился, сказал, что он и его друзья поступили в местный колледж, им 30 плюс лет. Назвал колледж и сказал, что они изучают там философию, но колледж был технический, и Давид знал, что изучать философию туда не поступает. Только задумайтесь вот просто над этой вот комедией. Они ездили на новых автомобилях, они даже расписанию ни одного колледжа вокруг не следовали. Короче, детский сад. Говорят, что Давид даже в процессе беседы этому Роберту сказал, ты, походу, парень с правительства, ну да ладно. В последующей неделе Роберт приходил к культу постоянно, он проводил с ними очень много времени, он читал с ними Библию, играл с детьми, проводил время с мужчинами, он даже посмотрел документалку о том, насколько бюро...
1: Агентом, которого он являлся бесполезной организация. Я думаю, они просто стебались все это время над ним, потому что они уже давно поняли да. сразу же, кто он такой, и решили вот таким образом постебаться. Но вообще Роберт очень нравился Давиду. Он говорил: ты, наверное, еще не нашел ответов на все вопросы, но ты духовно почти в правильном месте. И Мне кажется, очень... для Давида это был такой челлендж: типа, если я смогу привлечь к себе все, кто агента, то значит, я могу все, значит, я настоящая мессия.
0: Наверное, ну да, но он даже потом, вот в конце, перед своей смертью, когда вышло аудио, он упомянул Роберта и сказал, мы его хорошо принимали, и вообще, Роберт, там, bless his heart, он mm-hmm. очень хороший. Вот, ну, понятное дело, что у Роберта задачей было найти оружие, понять, сколько этого оружия, что делать дальше. Он даже как-то вечером пришел попрактиковаться в стритпе, принес свой пистолет, незаконный, какой-то переделанный, и показал его Давиду. Говорит, слушай, как думаешь, это хорошее оружие или нет? Он, естественно, хотел построить доверие. И Давид бы сказал «Да, слушай, у меня куча переделанного оружия». Но нет, он посмотрел на пистолет, разобрал его и сказал «Слушай, это пистолет переделали, это очень незаконно, очень опасно, не надо, сдай его». Роберт достал другой пистолет, ручной, поменьше, показал его Давиду и сказал «Смотри, у меня вот как бы есть другой, я его собрал из разных частей». На что Давид говорит «Роберт, это незаконно и опасно, неправильно, тебе надо от него избавиться». То есть вместо того, чтобы сказать, ага, да, да, у меня такие же, он это открыто не одобряет. Но опять же, возможно, тут сработала нечестная чистая душа Давида, а то, что он как бы понимал, что ну Роберт, да. да, правительственный служащий. Чтобы вы понимали, какая вот просто провальная была эта вся ситуация, номера машин, на которых ездили эти дорого одетые взрослые студенты, как бы колледжа, можно было легко пробить. И все они были зарегистрированы на бюро. Роберт старался, я уверена, он очень старался, но так не смог найти никакого оружия Он возвращается в бюро и докладывает им, на горе нет ничего, я ничего не нашел Но у бюро были свои цели и это, друзья мои, та часть истории, которая лишний раз доказывает, что много в мире вещей устроено абсолютно уродским образом. Бюро были очень решительно настроены. Даже слишком сильно настроены в вопросах культа. Почему? Почему, не имея доказательства, еще задолго до того, как Роберта туда отправили, они уже решили? У них были причины. И многие, включая меня, верят в то, что это был не страх перед апокалиптическим культом с оружием, а страх из-за того, что бюро могут распустить. Оказалось, что в середине 91-92 годах, Несколько темнокожих агентов бюро подали на бюро в суд за дискриминацию. И это были не первые звоночки. До этого были другие скандалы. Например, у них был агент, который работал под прикрытием нацистской организации. И он даже набил себе тату с незаконным изображением. А потом, когда он вышел из этой задачи своей, он отказывался свести эту тату. Хотя бюро даже предлагало ему это сделать за их деньги. Его активно, очень активно продвигали по службе, а он фоткался со свастикой демонстрировала это очень гордо. Да, максимально странно. И в другой раз был похожий с Давидом случай, но там была просто маленькая семья, которая верила там в какие-то свои апокалиптические моменты и жила там на краю просто леса, и они напали на них, убили детей и да и и родителей. А какие какие у них
1: там были основания?
0: Никаких. Были огромные протесты, там просто ужасный был скандал. В январе 1993 года выходит программа, которая обсуждает все проблемы эти бюро и говорит, Его в скором времени не станет. Бюро просто не выполняет свои функции. И уже даже до этого у бюро урезали бюджеты. Естественно, не хотелось потерять бюро. И те, кто им управляли, боялись пересмотра бюджета в марте. Они понимали, что это планирование максимально важно, и им нужно сделать какую-то героическую историю для того, чтобы их оставили. И тут ведь Давидова, как удобно. Но чтобы вы понимали, насколько все было провально, не считая уже даже подсадных агентов и Роберта, который так отчаянно пытался, но ничего не нашел 23 февраля бюро решает, что у них достаточно оснований и информации для того, чтобы начать свою операцию Для того, чтобы высадить своих вооруженных агентов на горе и арестовать Давида У них был ордер на арест, они планировали все сделать красиво, омерзительный факт, они называют свою операцию шоу-тайм, то есть шоу начинается но бюро отрицает этот факт. Они говорят: нет, шоу-тайм мы использовали для типа обозначения начала нападения, начала самой операции. Кодовое слово. Да. Mm-hmm. Но
1: все название операции было Троянский конь. А троянский конь это то, что они так хитренько внедрили своих агентов, про которых все сразу же было понятно или что.
0: Провальный троянский конь. Ну вот, у них запланировано время. Понятно, что все это должно быть максимально секретно, и никто не должен об этом знать. Все знали. Ну, видно срезы бюджета ага. и, как следствие, маленькие зарплаты сотрудников побудили к тому, что один из них продает информацию о дате времени операции журналистов. Мол, сегодня будет рейд на горе Кармал, Хотя говорят, что это была даже не утечка, что еще хуже, а, мол, само бюро связалось с некоторыми журналистами для того, чтобы в тот день, в назначенное время, они были на месте. Ну, журналисты и фотографы, потому что как сделать что-то героическое? А, если никто не видит.
1: Да. Понятно. Ужасно.
0: Мало того, что ветвь осознает, что происходит уже длительное время и что это хорошо не кончится, Пюро с созывом этих журналистов не помогает себе с фактором не неожиданности. неожиданности. Потому что утром 28 февраля в составе 76 агентов с ордером на обыск и арестом в кармане, они отправляются на гору. Они уверены в том, что все пройдет отлично. Потому что время было такое, когда все мужчины в культе должны были уйти на работу или на стройку, которой они занимались на горе. Такой вот эффект неожиданности. Но они не учли того, что несколько дней шли дожди, и стройка была приостановлена. И почти все мужчины были дома. Произошла еще одна заминка. Один из журналистов останавливает доставщика и спрашивает у него дорогу к горе. Сказал, что он потерялся, а ему туда нужно прибыть вовремя, потому что там будет какое-то очень важное событие. Сказал случайно. Он ведь не знал, что этот мужчина участник культа. И этот мужчина разворачивается, бежит домой и предупреждает обо всем Давида. Мол, началось апокалипсис, тот самый день пришел. Во многих статьях говорят, что у людей на горе, у ветви Давидова было примерно 45 минут Другие утверждают, что на самом деле куда больше, потому что с момента, как Роберт пришел к ним, они понимали, что что что-то будет Они готовились и говорят, что у женщин даже было время сшить своим мужчинам что-то похожее на бронежилеты Что-то очень такое непрофессиональное, но безопасное Вот машины подъезжают, агенты выходят, и по словам одного из них, они сразу же услышали выстрелы. И это я вас подвожу к тому, о чем спорят во всех статьях, подкастах, документалках, да везде. К вопросу, ответ на который мы никогда не узнаем. Кто начал первый? Да, да. Кто начал первый, бюро или доведяется? Каждая сторона, естественно, говорит, что начала другая. Агенты бюро рассказывают свою историю, утверждая, что, мол, как только вот так сразу выстрел, мы высаживаемся с наших автобусов, и все, нас стреляют. Но если быть честно, я думаю, что первыми стреляли все же бюро. И даже не дело в том, что там они боялись тех, кто проживает в культе. В группе были агенты, которые должны были высадиться первыми и разобраться с собаками. На горе проживало несколько маламутов, и это были собаки детей, они были безобидными. Но по мнению бюро, которое собиралось арестовать только Давида, Собак нужно было очевидно устранить. Собаки не были агрессивными, их кормили, они заботились дети. Но первоначальной задачей перед тем, как агенты бы зашли в дом, была задача убить собак. И скорее всего, когда агенты высаживались из машин, они слышали выстрелы убийства этих собак, потому что их всех пристрелили.
1: Ужасно, бедные собаки.
0: На самом деле, правда ужасно, но это только начало. Даже многие агенты потом говорили, ну да, были выстрелы, но мы как бы подумали, что это вот вопрос с собаками, решается ничего такого. В любом случае, этот выстрел в собаку стал отправной точкой от «мы идиоты» до конечной точки под названием «полный провал». Агенты бюро подумали, что стреляют в них, люди в здании тоже подумали, что стреляют в них, и началось. Агенты побежали, вооруженные агенты побежали к двери для того, чтобы арестовать Давида, который, говорят, невооруженный в дверях, открыл дверь и встречал их. И он стоит такой, а что, что происходит? И на него бежит просто вооруженный агент и орет: это полиция у нас орден, ложитесь на пол. А ну как бы сам факт того, что это все-таки апокалиптический культ, говорит о том, что он не будет задаваться, он боится, что всю задачу, которую дал ему Бог, он не сможет выполнить. Он закрывает дверь, понимает, что ничего хорошего не будет скрыться, невозможно, и говорит всем собираемся, готовимся. Ну я, если честно, думаю, возможно, он был все-таки вооружен, но все равно агенты поступают неправильно. Были агенты, которые не понимали происходящего, не понимали, что происходит. Мол, это все не по правилам, но, естественно, их никто не слушал. Агенты бегают до закрытой двери, пытаются ее открыть, и тут в него выстрел. Попали в руку, он упал. Это то, что говорят агенты. Люди внутри дома говорили, что, в общем-то, все было иначе. Пока агенты бежали к дому, они не прекращали стрелять в дом. Понятное дело, что мы не знаем, где правда, и не узнаем уже, но все-таки. Эксперты оценивали потом дом, и видно было, что большая часть пуль попала в него извне. Но установить, когда это было, непонятно, то есть, возможно, после всех выстрелов изнутри. Да это уже, если честно, и важно. После этих перепалок начался 45-минутный обстрел с двух сторон. Но были и другие абсолютно ужасные факты, подтверждающие лишний раз, как бюро провалилось. Там было три вертолета с агентами и камерами. Они должны были прибыть на место за пару минут до агентов бюро в автобусах, чтобы отслеживать ситуацию и отвлечь участников культа. Но по их словам, когда они прибыли на место, внизу уже была стрельба. Они говорят, что они никогда не прилетали над домом, но почувствовали, что вертолеты стреляют, испугались, что их могут сбить, и улетели. Но, например, журналисты, которые были там в то время, говорят, что вертолеты летали так низко над домом, что почти задевали его крышу. И они это сняли. И только после этих пролетов над домом стали подтягиваться агенты. В доме были и остались выжившие, которые признались потом в том, что даже до того, как автобус с вооруженными агентами прибыл, они слышали выстрелы сверху. То есть их обстреливали с этих вертолетов. Да. Они видели вертолеты, которые летели прямо рядом и очень низко. В резервуарах воды, на водяной вышке, вот этой вот четырехэтажной, mm-hmm. там были пули, которые не могли прилететь снизу. Что говорит о том, что стреляли сверху. И многие из выжишек говорят о том, что три человека погибло именно из-за стрельбы с вертолета. То есть прилетает вертолет, никаких еще обстрелов нет и они просто стреляют безобидным участникам культа. Исследуя тело погибшего человека, который на момент смерти находился как раз-таки на четвертом этаже вышки, были найдены следы от пули, летящие как бы сверху. И даже выжившие дети после всего происходящего во время работы с психологами рисовали картинки, на которых люди стреляют с вертолетов. Угу. Ну да, значит точно стреляли. Ну да, то есть агенты врали много и буквально обо всем. Угу. В результате 45-минутной стрельбы погибло два агента бюро и шесть участников культа. И многие были ранены. После того, как все закончилось, участники группы позволили зайти в дом двум мужчинам, чтобы забрать трупы. Это были юристы, которых наняла мать Давида для того, чтобы представить его во всем происходящем. Я говорю вам все эти факты для того, чтобы вы понимали. Во-первых, у нас нет четкой картинки, нам приходится просто оценивать показания различных участников процесса. Во-вторых, хоть об этом официальные круги не распространяются и все отрицается, вся процедура ареста Давида была абсолютно неправильно проведена. Давид утверждал, что вышел, чтобы встретить агентов но увидел, что те выходят с огромной полностью готовой группой с оружием и не стал следовать их указаниям. По его словам, еще до того, как он закрыл дверь, они стали стрелять и орать, и он стал кричать в ответ «Хватит, в доме женщины и дети, перестаньте стрелять», но они не переставали. Поэтому он закрылся с детьми и женщинами, взял свое оружие и решил защищаться. Правильный ли это был поступок, конечно, спорно. С одной стороны, я думаю, его одолел страх, плюс как бы 70 человек вооруженных людей, это не намек на то, угу. что задержание будет безболезненным добавок, там были журналисты. И по словам Давида, он вышел встретить агентов, но действительно бы агенты стали стрелять безоружного человека при журналистах. Тоже, как бы, знаете, очень интересный вопрос. все же Давид — это отрицательный герой этой истории, и он совершенно ненормальный лидер культа. И когда официальные лица, которые обычно решают с культом разобраться, они должны сделать это правильно, найти правильный выход и подход, и работать с этим человеком правильно. А этого не было произведено. У них был орден не на всех участников культа, а только на Давида, и они могли просто его арестовать. Люди, живущие в городе Ивака, говорили, что Давид все время был в
1: городе. Они просто могли взять его в городе. В любой момент. Да. Почему они тогда напали на дом? Зачем они это сделали? Медиа, чтобы выглядеть героями. Ужасно. Он даже бегал каждый
0: день по одной и той же дорожке. То есть они могли его просто утром арестовать, и все. Вдобавок говорят что начальник бюро запланировал пресс-конференцию до того, как рейд вообще начался. О том, как бы рассказать, мы такие молодцы, мы взяли Давида, который там вел апокалиптический культ, прикинь. Бюро настолько были уверены в своей там, победе, если это можно так сказать, они не установили никаких медицинских пунктов. Они думали, все пройдет хорошо. Они просто после этого тащили и везли пострадавших сослуживцев около восьми километров до города. Ужасно. А если бы это был ребенок внутри здания... Они говорили, мы принесли конфеты для детей, чтобы их успокоить. И тем не менее они кидали световые бомбы в дом, которые могут быть опасны, потому что они нагреваются сильно. Они стреляли 45 минут, и они не потрудились привести врачей. У них даже не было телефона, потому что есть информация о том, что Давид позвонил из дома шерифу города. Он его знал, и он говорит, скажи им перестать. Но с этими агентами никто не мог связаться. Ну как бы это просто провал за провалом. Но это не конец истории. На следующий день после этого провала, 1 марта, генеральный прокурор выходит на связь с Белым домом и рассказывает всю эту историю. И все, администрация Клинтона в курсе, и по их мнению нужно отправлять туда ФБР. Подсчеты были такие, что в целом вся операция продлится ну дней 10 от силы. Добавок в этот день какая-то юрисдикция, какие-то задачи от бюро переходят в ФБР. Поэтому подключить к вопросу ветви Давида в ФБР было бы ну, просто логичным решением. Первое, что делает ФБР, это приводит переговорщиков, которые должны были поддерживать контакт с людьми в доме. Давид и его последователи отказывались выходить из дома, но это на самом деле понятно и объяснимо. Для них апокалипсис начался, Вавилон. Для того, чтобы сделать условия для них тяжелее, чтобы людям было менее комфортно, ну, как бы они надеялись, что отсутствие комфорта заставит их выйти, они выживали из этого дома, грубо говоря, представители органов власти обрезают телефонные провода. Так что, кроме переговорщиков, Давид и его последователи ни с кем не могли общаться.
1: Ну, друг с другом могли, им этого было
0: достаточно. Да, да, я тоже так думаю. ФБР повели себя в этой ситуации не лучше, чем Бюро, на самом деле. ФБР даже договорились, что Давид может записать аудиообращение для религиозного канала, а потом он типа сдастся, мол, в обмен на то, что нам ты сдашься, мы позволим тебе провести проповедь. Но Давид записал и не сдался. Да, вышло видео, в котором он говорит, что покупать оружие не незаконно, что вообще покупать что-либо, что открыто продается в специализированных магазинах, не незаконно. У властей нет доказательств того, что ведь Давидова совершала иные действия. Он говорит, что все происходящее незаконно, обвинение тоже, что он американец, и что даже если его переедут танком, он станет и продолжит делать то, что делает. защищать свой дом и свою семью. Он говорит, что «Вы могли арестовать меня в любое время. Вы могли поговорить со мной. Агенты жили напротив нас. Даже Роберта Конзалеса я пригласил в свой дом и общался с ним как с другом. Мы
1: не сделали все правильно, вы сделали все не так». В этом плане он прав, на самом деле. Ну, С ним сложно в чем то соглашаться, но в этом можно согласиться. Ну да, да, то есть это
0: абсолютно все незаконно, и все могли все сделать лучше. ФБР не знали, что делать. Они даже привезли мать Давида в надежде, что тот поговорит с ней, но отказался он, потому что он подумал, что она работает на органы и, следовательно, на стороне зла. Многие приговорщики думали, что он наслаждается полученным вниманием, и поэтому хочет сдастся. Ему обещали интервью. Они даже договорились, что Давид... Начнет рассказывать о своей вере по местному радио. И каждый раз ему будут выделять время в эфире, если он будет выпускать детей. Он говорил, что он работает над манускриптом. И не хочет сдаваться, потому что знает, как только вы меня заберете, вы меня закроете в тюрьме и заставите замолчать. В эти первые дни он выпустил примерно 21 ребенка. Психологи говорили, что в каждом из них сидел ужасный, просто всепоглощающий страх. Эти дети, если и не подвергались физическому или сексуальному насилию, а многие подвергались, физическому все подвергались, сексуальному mm-hmm. непонятно сколько. Но все же они видели очень много того, что детям знать не нужно, и их психика была к этому не готова. Они боялись тех, кто их спас, потому что им говорили, что эти люди убьют их. Их пугали даже такие вещи, как смыв туалет, потому что у них на горе не было воды. Они пользовались старыми методами, они не знали, что такое это. 5 марта, а все началось 28 февраля, специалисты ФБР, проанализировав ситуацию, написали, что вариант развернуть конфликт, как это сделала бюро, он не рабочий, он неправильный. Это приведет только к еще большим смертям, и проблемы не решит, потому что вся суть культа – это стоять до конца. Специалисты писали – не давите на этих людей. 7 марта ФБР просит Дэвида выпустить еще детей, на что он отвечает отказом. Говорит, что он выпустил всех, кого мог, и что рядом с ним остались его дети, которые останутся с ним и не уйдут. По основным данным, в здании оставалось 85 человек. 8 марта Давид созванивается с со шерифом, и шериф говорит, что в городе хотят, чтобы все решилось хорошо, что они все знают Давида и не думают о нем плохо, что все очень переживают и что шериф хочет отправить в дом молоко для детей. Но за это молоко Давид должен выпустить еще детей. Но молоко им
1: нельзя пить. Для детей, детям а, можно. А, детям можно, да.
0: Давид бесится и говорит, что выпустил только что для ребенка, но ничего не получил взамен. Это чушь. Молоко все же доставляют, и в молоке жучок. По сути, у Дэвида с ФБР переговорщиками просто жутко много разговоров, и все пытаются выбить из него хоть что-то, но он как бы ни на что не соглашается. Ведь даже отправила видеозапись вбр ФБР, где каждый из членов группы выступил и сказал, что нет, меня не заставляют оставаться здесь, я считаю, что я делаю все правильно. Они хотели показать, что у них еще есть дети, и эти дети в порядке. И ФБР, посмотрев эту запись, они сначала хотели ее опубликовать, но потом передумали, потому что важным элементом, который бы оправдывал все действия властей, было бы то, что эти люди промыты. Ну, то есть угу. у них промыты мозги, да. они не в порядке. Что они там в заложниках находятся? Да, а они, они все логично объясняли все свои действия. Они выглядели счастливыми и, в принципе, нашли ответы вопросу, почему мы остались. Угу. И после этой видеозаписи, скорее всего, у американцев появился другой вопрос. А что вы делаете это вообще? Оставьте людей в покое. Зачем вы делаете это силой? 9 марта руководство ФБР, не проконсультировавшись с переговорщиками, чего делать нельзя. Переговоры — это долгая вещь, но вещь, которая приводит к результату. Они отрезают электричество. В этот же день давидианцы вывешиваются к нам баннер с надписью ⁇ Помоги нам, Боже, мы хотим поговорить со СМИ ⁇ Они верили в то, что если мир узнает, как просто и счастливо они жили, что они никому не хотели зла, да, у нас свои правила, но чего вы нас трогаете, то их оставят в покое, но ФБР им не дает этого сделать. 11 марта эксперты по религии выдают ФБР заключение, в котором пишут, что Давид хочет быть мучеником, и он хочет умереть. По их мнению, для Давида все происходящее это прелюдия Армагедону. Тот факт, что Давид всегда в своих проповедях говорил о том, что для того, чтобы нести Божье слово миру, нужно быть мучеником и упереть, только подкреплял эту теорию. Они считали, что Давид видит себя Иисусом XX века, и что ситуация может разрешиться ближе к Пасхе, когда пройдет 11 апреля, потому что именно на Пасху Иисус и умер. Ситуации не помогло и то, что в это время в Америке назначают нового генерального прокурора Джанет Рено. И понятное дело, когда ты приходишь В такое время на должность И в стране происходит какая-то жесть От тебя ждут быстрых и эффективных решений А ты еще и первая женщина-прокурор Большая ответственность И страх, опять же, потому что вдруг что-то не получится Билл Клинтон говорит, что Джанет Может принимать любые решения Без обсуждения их с Белым домом И на этом мы решили Хотя он должен был ее очень хорошо курировать Он ее и назначил И как вы думаете, какие решения Быстрые и эффективные приняла Джанет? Усилить Mm-hmm. Сивы, да. 12 марта Люди все еще сидят без электричества И возвращать его не планируют Это вот 12 марта, я бы сказала, такой поворотный момент mm-hmm. Когда ФБР от переговоров Решают переходить к делу Они поступают ужасно Они начинают светить ярким светом в окна дома нон-стоп Включают очень громкую музыку При этом реально тупую Иногда они включали звуки, звуки самолетов, например Говорили, что они даже включали звуки, как убивают кроликов ну, То есть реальные пытки Ужасно и это без остановки. О том факте, что в доме находятся дети, все резко забыли. Это стало неважно. Маленькие дети в доме боятся и слушают эти ужасы. 15 марта один из жучков в доме начинает работать. По словам ФБР, я им не верю. И они слышат, как Давид говорит о рейде 28 февраля. О том, как они видели, как упал и умирал агент в бюро, и типа они там сидели и смеялись над этим. Он говорит, и мы не следовало приходить сюда, мы не сдадимся, мы не позволим им забрать у нас все. 17 марта Давид связывается с приговорщиками и говорит, что командование ФБР – полное дерьмо. Он не видит результатов, он ничего не видит, он не хочет договариваться с ними, потому что с ним не хотят договариваться. Просто их веру хотят сломать. Говорит, что он отправил детей, сделал первый шаг, а ФБР только врет и не выполнил ни одно из своих обещаний. Приговорщик говорит, «Давид, мы все понимаем, но ФБР теряет терпение». На этом этапе по всем документам и следствием понятно, что ФБР не просто не хотели слушать переговорщиков и сотрудничать с ними. У переговорщиков, если были какие-то продвижения, ФБР резко их просто обрывали. Угу. Ну, то есть, например, переговорщики о чем-то договариваются, они отключают электричество. Угу. Или не выполняют. Да. Вот, например, весь март шли бесконечные переговоры, ошибки там обиды, еще что-то. И весь март Давид говорил, что пишет книгу, но ему опять же не верили. 4 апреля два нанятых матерью Давида адвоката объявляют, что давидянцы сдадутся после Пасхи, которая отмечалась неделю. Это получается уже больше месяца длится. Да, 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 это длится с 28 февраля. В целом угу. продлится 51 день. Угу. Празднование начнется 5 числа. 9 апреля агенты ФБР обводят территорию вокруг дома колючей проволокой. 16 апреля участвующие в операции агенты связываются с генеральным прокурором и спрашивают, могут ли они использовать слезоточивый газ в отношении тех, кто что? в доме. Напомню, в тысячный раз там дети и женщины. Они не агрессируют, они просто сидят в запертии. То есть они не стреляют. Джанет говорит «нет». А потом она говорит «А вы можете объяснить мне, зачем это? У вас есть основания, а какие будут последствия?» И ФБР, видимо, дает ей эти объяснения. И многие говорят «Мы не думаем, что Давид пишет книгу, вот этот манускрипт, он просто тянет время». Вот эту вот всю тему они начинают ему рассказывать. Да, и если честно, денег они тратили немерено. В общей сложности на всю операцию до самого конца было потрачено 11 миллионов долларов. Представляешь, на все на технику, на зарплаты, на то, что просто огромное количество людей каждый день сидели там это огромное количество денег. Ну и вот, многие люди верили в то, что надо было просто ждать дольше, но ФБР не хотели. Естественно, 17 апреля на следующий день они получают одобрение. Одобрение на использование слезоточивого газа. 18 апреля танки ФБР уничтожают винтажную машину «Эль Камина», машину Давида. Давид в тот день, естественно, разозлился и по телефону с переговорщиками говорит, этот день внесут в историю как один из самых грустных. 19 апреля шел 51 день, и ФБР больше не могли. Начинается битва, если это так можно сказать, но я бы назвала это убийством. На сайте меню США был опубликован документ, в котором раскрывался план. Они должны были обеспечить то, что люди сдадутся, и арестовать всех взрослых, при этом обеспечить максимальную безопасность для детей. Ничего этого не произошло. Насколько действительно Давид верил в то, что проповедовал, использовал ли он людей в здании как защиту, ФБР не понимали. Но они использовали это для того, чтобы показать свою правоту позднее. Ну да, в здании дети, но Давид это все использовал, мы не могли иначе. Давид также знал, что если он сдастся, его тут же арестуют за оружие, за убийство тех агентов, да вообще за все просто. И за то, что он проповедовал. Также мы должны понимать и то, что я повторюсь, уже 51 день. Все это время люди общались с Давидом, ФБР пытались что-то предпринять, ничего не происходило. И вот, 19 апреля группа ФБР садится с переговорщиками обсудить ситуацию. И переговорщики говорят, если слезоточивый газ — это не выход, это все плохо кончится. Mm-hmm. Но ФБР устали терпеть. Мне в этой истории
1: больше всего симпатизируют переговорщики.
0: Просто на самом деле я думаю, что это был акт, типа мы с вами поговорим,
1: mm-hmm. но
0: мы все равно это сделаем, и они mm-hmm. бы их не послушали. Потому mm-hmm. что Джанет Рено одобрила дату начала операции — 19 апреля. <свят> и план, который бы занял примерно 48 часов. Вы спросите, почему 48? Потому что в соответствии с начальным планом они не просто планировали запустить газ, они планировали делать это постепенно, то есть опять же выживать людей из здания. Но, естественно, это не сработало, и уже через пять минут после начала выполнения этого плана он был провален. В 5.59 представительство ФБР позвонил в дом и сказал, мол, мы собираемся использовать слезачевый газ, мы не зайдем. Довидянцы кидают трубку. На рассвете танки стали подъезжать к дому. По громкоговорителю ФБР объявляет, что осада закончилась. Это не нападение. Людям нужно выйти из дома. Осада закончилась. В доме же все стали надевать специальные маски или противогазы. Мне сложно было понять, что у них было. Ну то есть они тоже готовились к этому. Ну да, их предупредили, что mm-hmm. газ будет. Но масок было недостаточно. Их не хватало всем. Многие из них не работали. А для детей они вообще были слишком большие. Mm-hmm. И тут еще одно дополнение. Мы узнаем, что в подписанном документе на использование слезоточивого газа, было написано, что в том случае, если по машине ФБР откроет огонь, начнется обстрел. И никакого вам постепенного использования слезоточивого газа. И никаких шансов
1: у людей выйти из дома. Они предупредили, они предупредили людей в доме, что если те будут стрелять, они тоже будут стрелять. Нет. Ну естественно, как говорит ФБР, по машинам стали
0: стрелять. По словам ФБР, как только машины подъехали к дому, по ним стали стрелять. И все разрослось из просто операции в полную жесть. А по словам Джанэд Рено, она и не ожидала, что такое произойдет. Смотря за операции по телевизору, она вспоминала, как сильно удивилась, потому что подписала документ, но не прочитала о том, на что она обрекает людей. А позже она подтвердила это. Она сказала: Да, я не прошла документы, которые подписывала. Я не ознакомилась с планом, я не знала. В 6 утра машины, буквально сделав дыры в стенах дома, стали запускать, слезаточив и газ. Симптомы от воздействия слизоточного газа начинаются за 20-60 секунд. Он не приводит к смерти в большинстве случаев, но при попадании на кожу вызывает химические ожоги. Проламывая стены в доме, внутри случайно разрушили лестницу, например, закрыли людям проход, тот же школьный автобус, ну просто не давали им выхода. Примерно в 7.02 в доме начинается сильнейший пожар, и начинается он не в одном месте, а в трех разных. Поэтому откуда никто до сих пор не понимает. Очень быстро весь дом становится ловушкой из огня и газа, из которой почти никто не выберется. Один из выживших по имени Клайв Дойл вспоминает, что как только начался пожар, он и еще несколько человек убежали к дыре в стене. Но на секунду остановились, и у многих был вопрос. Что же нас ждет, как только мы выбежим? Нас застрелят? И вы просто представляете эту панику? В доме небезопасно больше? И мне дома небезопасно тоже. Он вспоминает, что когда они выбегали, они слышали крики людей, которые были закрыты и не могли выбраться. Начался ветер, пожар становился все больше. Мы, естественно, не можем узнать все, что происходило внутри, так как многие так и не выбрались, но выжившие поделились своими историями. Марджори Томпсон вспоминала после событий, что в тот момент ей показалось, словно все вокруг стало какое-то теплое, а после плотный черный дым. Она вспоминала, как могла слышать, но видеть ничего не могла. Слышала, как двигаются люди вокруг, кричат. Она пыталась выбираться, ей было безумно жарко, а одежда на ней просто плавилась. В спальне выбили окно, и она смогла разлететь и находится. Сказала, что боялась высоты, но понимала, либо она умрет тут, либо прыгает. И она спрыгнула. Многие вспоминали, как для того, чтобы помочь детям и тем, кто остался без маски, на их лица клали мокрые тряпки, но в доме было так жарко, многие из детей еще даже ходить и говорить не могли, они были настолько маленькие. Ужасно. И все это время люди просто в панике не понимали, как им выбраться и умирали. Угадайте, что делали ФБР? Думаете, помогали? Нет, руководитель операции так вообще стоял громкоговорителем и продолжал говорить с Давидом, который, вероятнее всего, уже был мертв. Давид, твои 15 минут славы закончились», — говорил он. Согласно документам о скрытии, большая часть оставшихся там людей погибли от дыма, они задохнулись. Кого-то задавил: В доме погибло 75 человек.
1: Ужасно.
0: Тела 26 детей достались из обрушившегося убежища через несколько дней после того, как погоревшие части дома остыли. Многие из них и даже не смогли опознать. Они так и остались безымянными. 11-летняя девочка, например, погибла от пуль, двухлетний мальчик задохнулся дымом. В целом из 75 погибших 20 человек погибло от пули. Верят в то, что это был их самостоятельный выбор. Попытка умереть более легкой смертью с надеждой на прекрасный мир, которому обещал Давид. Вообще все для тех, кто выбраться не смог, закончилось не очень тоже хорошо. Все очень печально закончилось. По некоторым данным его убил Стив Шнайдер, его правая рука, а потом Стив убил себя. Из вышедших осталось только 11. У четырех были ужасные ожоги, я имею в виду просто ужасные, 50% тела в ожогах плюс, наверняка больше. Многие люди, выбегая из дома, столкнулись с агентами ФБР, которые сказали
1: ему пасть на землю. Их руки связали за спиной, и они так и лежали. Но они же были безоружны, они же просто уже выбежали, просто спасаясь. Но инструкция была арестовать всех взрослых.
0: Они видели то, что Дэвид и предсказывал: апокалипсис, горящий дом, смерть и вооруженные мужчины. Я уверена, что для них это был проигрыш злу После этого этих бедных людей Передали сотрудникам бюро, которые обыскали их Они только что чуть не погибли У них взяли отпечатки пальцев И ходили в оранжевые тюремные костюмы На них надели наручники, на руки и на ноги Их передали шрифам, которые их допрашивали Многие отправились в больницу Им нашли адвокатов Потом им предъявили обвинения за попытку убийства сотрудников федеральных органов, убийство сотрудников федеральных органов. Суд присяжных признал их всех невиновных в убийстве, mm-hmm. но 7 из них признали виновными в пособничестве и пострекательстве к убийству. В июне 1994 года был оглашен приговор, 5 человек получили 40 лет тюремного Кошмар. заключения. Одному человеку дали 5 лет, потому что сторона обвинения не смогла доказать даже того, что у этого человека был пистолет. и Еще одному дали 20. Очень большие сроки. И решение судей выносилось на основании двух фактов. Первое, в случае с бюро Вет Давидова первыми открыли стрельбу. И второе, пожар в доме случился по вине живущих там людей. Давайте разберемся. По первому пункту мы уже говорили достаточно, хотя там еще была одна маленькая загвоздка. У ветви были такие плотные стальные входные двери. И как вспоминал один из журналистов, он видел в этих дверях следы от пуль. По сути, можно было взять эти двери и понять, откуда же шла основная стрельба, uh-huh. изнутри или снаружи. Потому просто что... экспертизу провести. Да, но после пожара эти двери пропали. Но они же не могли сгореть. Да, потому что они стальные, довольно-таки красноречивый факт, uh-huh. правильно? Они просто испарились. Были, видимо, причины. По поводу второго пункта касательно пожара немного сложнее. Как и со многими другими фактами, сейчас непонятно до конца, почему же произошел пожар, мы можем только догадываться. ФБР доказывали, что с помощью их жучков они узнали, когда в доме шло обсуждение, часто говорили о том, чтобы начать пожар. Что пожар — это прямые указания Давида, что обсуждали это постоянно. Существуют данные, где говорят о
1: пожаре и с переговорщиками, и упоминают о том, что в доме нечем будет его потушить. А зачем вам пожар? Если они хотели убить себя, они могли застрелить просто друг друга. Но пожар — это довольно-таки религиозная вещь, она м-м. упоминается во всех религиозных книгах. Плюс
0: он начался в трех местах практически одновременно. Ну и плюс, не имея электричества, они пользовались свечами.
1: Mm-hmm.
0: Дом был построен на честном слове, легко воспламеняющийся материал дешевый. Mm-hmm. И все-таки, возможно, это была паника, возможно, это было что-то религиозное. Возможно, они так решили себя убить. Но многие выжившие в один голос утверждали, что убить себя, закончить все таким образом, не было планом культа. Но может быть именно поэтому они и выжили, потому что не поддерживали такой план, а те, кто поддерживали, остались в доме до конца. Все же в культе верят на разном уровне, но существует и другая версия. Понимаете, это прокурорша Джанет Рено и ФБР в один голос твердили, что честно не думали, что он что-то такое может сделать. Но это апокалиптический культ, культ, который свое раньше называл апокалипсис это люди которые жили годами и думали что будет конец света как мы готовились такого? к этому да, к возможному нападению ну просто вот, либо вы очень плохо работаете либо вообще у вас отсутствует какая-либо оценка здравой ситуации некоторые также говорят что вместо слезоточивого газа который используется федеральными агентствами Фбр могли использовать гранаты военного типа. Такие гранаты с газом, они быстрее распыляют газ, но при этом они также безумно быстро нагреваются. До такого состояния, что человек не может взять в руки и выкинуть на улицу. И такие гранаты вполне могли начать пожар. Плюс пожар, как бы ужасно это ни звучало, вещь удобная, потому что уничтожает какие-либо доказательства. ФБР, ясное дело, отрицает это, но верить в этой истории правительственным органам опасно. Они так часто меняли свою историю, говорили, мол, мы не знали, что такое произойдет. Потом они стали говорить... Но если люди хотят себя убить, мы не можем их остановить в этом. А потом Билл Клинтон просто ужасно. Он выступил и сказал напрямую, ⁇ Я был бы удивлен, если бы кто-то выдвинул предложение об отставке прокурора ⁇ Почему это она должна
1: уходить в отставку, если какие-то религиозные фанатики решили себя убить? ⁇ То есть она прямо призналась, что она подписала документ, не читая его, просто подписала. И на ней, грубо говоря, лежит ответственность за гибель этих людей. А потом он говорит, ну и что, такого с кем не бывает. Да, это же религиозные фанатики,
0: она-то тут причем. И я больше скажу, она и представитель ФБР, выступая, признали свою вину, сказали, мы недооценили, и в общество в Америке стали резко считать, что они молодцы. Они же признают свою вину, они здраво оценили ситуацию. А вот представитель бюро, выступая, сказал, мы все сделали правильно, и американцы его за это осуждали. Такое чувство, что там не было этих погибших детей в огромном количестве людей. А знаете, что произошло позднее? В 1999 году появляются новые доказательства, которые подтверждали то, что во время атаки ФБР использовали легковоспламеняющиеся химикаты. Доказательством было снято вертолетом видео. Это был вертолет, который следил за ситуацией сверху, и на нем было необходимое оборудование, включая инфракрасный сканер. И там на этой записи слышно, как один из агентов ФБР запрашивает разрешение использовать химикаты. Потому что с газом не получилось. Через 9 дней после этой видеозаписи ФБР-агенты клялись, что они этого не делали. Они также утверждали, что с их стороны не было стрельбы. Мол, вообще ни разу за все дни не стреляли. Бюро стреляло, культ стрелял, мы нет. Оказалось вранье, потому что эти видео были проанализированы. И там увидели, что были выстрелы. Анализом занимался мужчина по имени Карлос Гиаглиоти, И он нашел всему подтверждение. В апреле 2000 года был назначен суд. И вот сюрприз. Карлоса находят мертвым в его кабинете. Он был здоровым, 42-летним мужчиной. Не было следов взлома. Не было вообще следов.
1: Но его убили, его точно убили. Я тоже так думаю.
0: Карлос не только анализировал новые материалы, он также консультировал юристов, представляющих семьи погибших в судах, на огромные миллионы долларов. Журналисту из «Вашингтон-Пост» он сказал, что полностью расследовал дело, знает, что случилось, и был готов рассказывать своему другу все, что произошло. Проведя часы за работой, он увидел как минимум 57 выстрелов, сделанных в тот день в дом. Он также смог различить на крыше у водяной трубы 7 точек, которые, по его мнению, были снайперами ФБР.
1: Кошмар.
0: То есть они ждали, что кто-то да. видит, чтобы убить. Его смерть была обозначена просто как смерть от естественных причин. Его в его комнате нашли пакетики тарофлю и говорили, что перед смертью он себя плохо чувствовал. И вот вам деталь из фильмов. На его похоронях присутствовало 5 неизвестных мужчин в костюмах они ни с кем не разговаривали, и после того, как церемония
1: закончилась, просто встали и ушли. Это те студенты-философы, наверное.
0: Кстати, может быть, да. После смерти Карлоса было проведено новое расследование, в результате которого ФБР и бюро полностью оправдали, сказали, что они ничего не знают. Вот. И для многих история ВАКа это показатель злоупотребления властью. По большому счету, общественность восприняла окончание осады как историю сумасшедшего культа, получившего заслуженный конец, подобный массовому соумбисту в Джонстауне. И даже та фраза Билла Клинтона, президента, про то, что правительство не несет ответственности за решение кучки религиозных фанатиков, говорит о многом. Но в целом история Вака сделала такую более масштабную вещь, и если мы все-таки с вами будем говорить дальше про культы, мне хочется заострить на этом внимание, потому что она заставила задуматься американское общество, да и в целом общество мировое, о том, что же все-таки такое культ. И здесь я приведу вам перевод статьи журнала Vox. Средства массовой информации, как правило, узаконивали рейд ФБР на гору Кармелл несмотря на катастрофический исход, потому что Вака был культом, как они говорили, да и я несколько раз употребляла это слово в этом выпуске. Но существует мнение о том, что термин культ слишком часто используется для делегитимизации и принижения религиозных практик, которые не вписываются в практику христианскую или в практику протестантскую. Об этом рассуждает доктор Меган Гудвин, научный сотрудник Северо-Восточного университета, которая специализируется на религиях американских меньшинств. Она говорит, что такой термин – это мейнстрим для описания этих выходящих за нормы практик и не применялся бы против более авторитарных религиозных групп. Она отмечает, что сам термин «культ» вызывает споры в научных кругах. Многие предпочитают более нейтральные термины типа «новые религиозные движения». В интервью Vox она сказала, что ее основная шутка на эту тему звучит так – Культ — это религия или сообщество, которое вам не нравится. При этом реальность грустнее, потому что политические последствия определения чего-либо как культ реальны и часто насильственны. В конце концов, не существует стандартного способа определения культа. Определение культа чаще всего является эстетическим оценочным суждением, такой религиозной группы, которая кажется странной, а все-таки не академическим названием. А когда дело доходит до опыта ветви Давида, принадлежащей к устоявшейся религиозной общине, предшествовавший Коришу, это обозначение становится еще более запутанным, потому что это не только он. И в конце концов, многие выжившие участники осады сообщают, что их вера, наследие Кориша, по-прежнему важны для них. Означает ли, что игнорирование их опыта как опыта членов культа с промытыми мозгами уменьшает их собственное право делать выбор в отношении веры? Гудвин также отметил, сопротивляясь термину «культ», я не утверждаю, что Давид Кореш не сексуально эксплуатировал свою общину. Я предполагаю, что использование термина «культ» для описания отделения Давида Вака помогло бюро решить, что сообщество и конкретно Давид были иррациональны и удерживались против их воли, и что их нужно было спасать. Но это было не так. И этот вопрос также поднимала религиовед Кэтрин Вессингер в недавнем эссе для Conversation. Когда журналисты и сотрудники правоохранительных органов, писала она, используют термин «культ» для описания религиозной группы, это проблематично. На самом деле исследования показали, что после того, как наклеивается ярлык «культ», группа с большей вероятностью будет считаться незаконной и опасной. Тогда правоохранительным органам будет легче атаковать группу с чрезмерными военизированными действиями, а общественности будет легче возложить всю вину за любые смерти на предполагаемого лидера культа. Тот факт, что было так легко принизить кореша и его последователей как недостойных жертв, добавляет она, значительно облегчает обществу принятие их смерти. Религия является конституционно охраняемой категорией, и идентификация секты вакадовидианцев как культа ставит их вне защиты государства. После случившейся трагедии также писали о том, что все-таки это был культ личности, а не какое-то ответвление веры, в которой люди имели право верить. Но на самом деле до сих пор существуют отделения, которые верят продолжают исповедовать вот эту вот немного иную веру давидианцев то есть продолжают участвовать в группах ветви Давида. Некоторые из них полностью отрицают учение кореша, некоторые из них продолжают. Но в целом это
1: все. Ну здесь просто очень сложно, потому что мы можем, да, разграничить секту и культ, и у нас был про это выпуск, да, как разграничить секту и культ, и в какой момент секта превращается в культ, и мы там разбирали, да, вот эти составляющие, а здесь выпуск о том, как важно не определять что-то как культ, потому что это сразу же накладывает определенные предрассудки. У нас такие, да, логические шаги, последовательность.
0: Ну, то есть, возможно, если бы не было этого нападения, ну, классификация культа, она бы... Ну, вообще, на самом деле, она и так подходит к ним. Это все таки был культ, и и там совершались ужасные насильственные вещи, и Давид просто в силу своих каких-то... Жажды власти своей, да. 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 Он унижал, принижал людей, не давал им нормально жить, но... Тут, как бы, наверное, все таки про определение культ говорится
1: в рамках реакции общества извне на то, что происходит внутри. Да, да, грубо говоря, действие должно быть равно противодействию. Но вот здесь нет. Здесь явно слишком переусердствовали и абсолютно ужасно поступили по отношению к людям. Потому что здесь, мне кажется, что люди, которые были в этом культе, они не часть этого преступления, они жертвы этого преступления, по сути. Да, и по сути вообще всего, что происходило, можно было избежать. Вообще всего. Его просто могли арестовать. Одного человека. Века, да, и там его ближний круг, например, если да, они там сильно участвовали в этом во всем. Да,
0: но у них даже не было доказательств. Мне кажется, что к смерти всех этих людей приложили все, начиная от президента да. Билла Клинтона, заканчивая этой теткой прокуроршей. А ну, она вообще включительно, да, это вообще ужасно. просто, она да. не сделала ничего, что нужно да. было
1: сделать. Вчера Хотя ответственность она... никакой не понесла. Кошмар. Ну ты что, она призналась, что, А да, я не прочитала
0: документы, мне очень жаль, я не хотела. Ее все простили, потому что это Кольт. Это плохо,
1: сказали они. В общем, вот такая история. И наш первый, и, наверное, последний такой <сёк> большой выпуск. <сёк> да, пишите нам свое мнение, потому что такая неоднозначная история, можно много всего сказать. Да, по я потратила поводу. огромное время ресечь. Да, Маша, спасибо большое. Грандиозная просто какая-то работа. Вообще спасибо большое, что ты взяла из <сёк> за такое. Спасибо, что вы дослушали меня. <сёк> это мне так не хватало
0: культов в моем исполнении. <сёк> Настолько сильно, <сёк> что я замахнулась аж почти на полтора да, часа, да. на два. <смех> вот. Вот так. Надеюсь, вы поддержите нас и напишите нам хорошие комментарии и поставите нам хорошие оценки. И Потому под... что они нам правда очень помогают. И подпишитесь на наш Телеграм. И на Бусти, и ВКонтакте, и везде, где вы нас найдете и Вообще, пишите нам. Мы с вами рады поболтать. Мы всех обнимаем и увидимся в следующем выпуске. Пока.